0: 22 часа 37 минут в Москве. Сергей Краниевский, Ольга Подолян в студии Вести-ФМ. И, как всегда, по вторникам у нас в гостях наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с главной новости сегодняшнего дня, трагедии, которая произошла в аэропорту Внуково. Самолет сгорел после столкновения со снегоуборочной машиной. Давайте обсудим эту ситуацию.
1: Да, как работают наземные службы? Была версия, что водитель снегоуборочной машины был пьян, но ведь их проверяют перед выездом.
2: Ну да, очень строго причем. Такие проверки по закону должны проходить в любом предприятии транспортном, тем более в аэропорту, где ну, ответственность очень высокая. Я уж не говорю, что проверки такие должны быть в каждом, даже маленьком таксопарке, тем более и, как правило, врач, который проводит проверку, как правило, по закону, врач, который проводит проверку, должен отметку сделать в журнале, расписаться и так далее, он отвечает. Но поскольку информации о том, что вот поймали врача, который неправильно в дело заметку не было, то я могу допустить, что это была ну, не совсем проверенная информация.
1: Ну угу. и еще один момент, который вот следователи сейчас разъясняют: а видимость была 300 метров, а скорость самолета вот в момент столкновения, судя по всему, была 200 км в час. Как вы считаете, 300 метров и 200 км в час скорость, а могли пилоты уже что-то предпринять?
2: Ну, вряд ли. вряд ли. То есть, это расстояние самолет пролетает буквально за 2 секунды. Uh-huh. Согласитесь, что за это время. Ну, хотя опытный пилот в последнюю секунду, наверное, попытается увести самолет. Другое дело, сможет ли он сделать в реальности.
1: Uh-huh. А сколько, за сколько секунд вообще до столкновения могли заметить машину? Вот, то есть это буквально 1-2 секунды и все, да? То есть вот 300 метров. Когда, да?
2: Вы понимаете, как правило, пилот все-таки не ожидает, угу, ну, если ему дали разрешение на взлет, что на взлетной полосе стоит какая-то штука, там машина или там, трактор или там, бочка с бензином. Ну, в логике европейского пилота, наверное, нет того, что именно на ВПП... Его ждет какая-то неожиданность. Uh-huh. Не то, чтобы он расслаблен, но, во всяком случае, у него в голове даже нет мысли о том, что диспетчер дал добро на вылет значит, все хорошо. Поэтому uh-huh. я боюсь, что совсем не было у него варианта. То есть он это заметил буквально в последнюю секунду. И не то, что опешил, а просто ничего не успел физически сделать.
0: А вот вы уже сказали по поводу того, как тестируют, как вы набирают сотрудников. А вот как миним... можно минимализировать человеческий фактор здесь? И мы знаем, что тестируют на алкоголь до, так может быть, ввести систему тестирования и после?
2: Ну, это вполне можно так сделать. И, наверное, к этому и придут, в конце концов, в каких-то крупных, очень серьезных фирмах. Наверное. И я не знаю, как конкретно набирают людей во Внуково. Водителей по каким критериям, но, учитывая, что это правительственный аэропорт, там должна быть очень серьезная проверка по линии службы безопасности и должны брать совсем уж людей, проверенных со всех точек зрения, без штрафов за нарушение скорости, без м- галочек, что человек когда-то был увлечен в пьянстве и так далее. М- это очень серьезная, вот видите, катастрофа, она настолько она как-то шибанула, она такая странная, она такая необы- необычная. Нелепая, да. чудовищно, потому что мало того, что ну, давно я уж не слушала о гибели самолетов бизнес-авиации. Тем более по вине, похоже аэродромных служб.
1: Угу. А вот, учитывая погодные условия да, минувшей ночи, что могла делать снегоуборочная техника на полосе, как вы считаете? Потому что, вот, как мне кажется, ночью снега то ли не было, но вот могла ли образоваться на, видимо,
2: бетонном да, покрытии налить какая-то? Ну, во-первых, снег периодически был. Угу. И вполне возможно, что техника все-таки убирала остатки снега или еще что-то, но может налить убирала. хотя, как мне кажется, взлетно-посадочная полоса делается так, чтобы налить не образовывалась в любом случае.
1: То есть она какая-то наклонная или что как как естественно есть небольшой наклон таким, да? естественно
2: ага. есть какой-то угол наклона, чтобы вода стекала.
0: Ну, то есть получается, что снегоуборочная техника появилась там не случайно, вот как многие уже сегодня, в том числе и в блогах, развели какие-то дискуссии, обсуждения о том, что никакой наледи быть не могло, снег не шел, поэтому совершенно Вы непонятно, что Вы знаете,
2: по правилам игры, по если погода портится, если погода в районе нуля и возможен снег, то техника стоит в состоянии готовности недалеко от ВПП, чтобы в случае чего выехать на полосу, очистить ее, и полоса всегда должна быть готова. То есть она, конечно, там не была случайно
1: mm mm-hmm. И в принципе вот как организуется движение в аэропорту, то есть я так понимаю, что там есть определенные полосы, видимо, по которым можно ездить техники, по каким-то нельзя. Там вот мы видим, когда из терминала смотрим на
2: аэропорт, там какие-то очень много линий, какие-то разметки, ездят одни по одним, другие по другим, широкие, узкие. Есть специальные маршруты mm-hmm. для каждого вида техники, и водители обязаны строго соблюдать правила передвижения по аэропорту, чтобы, не дай бог, не, не произошло каких-то ЧП и случайно вот так не выскочить на впп что увы похоже случилось угу.
1: а вот мы еще сейчас затронули вопрос по поводу тестирования на алкоголь тут наши там, слушатели предлагали и после смены тестировать а вот действительно в, в принципе в любом транспортном предприятии вы говорите при выезде проверяют водителя но в принципе вот он выехал
2: заехал там, не знаю в магазин купил себе и выпил вот это так может быть Ну, теоретически все может быть еще раз говорю, я сейчас вспоминал, действительно, в очень крупных предприятиях существует практика проверки и по возвращению на базу. Угу. Была ли такая практика во внуковой, вот не знаю. Угу. В принципе, это нормально, это не глупая такая мера.
0: А скажите, наверное, вот когда берут водителя, да, я знаю, может быть, молодого водителя, или водителя, у которого не было опыта работы в аэропортах, наверное, вот этот вот процесс стажировки, он достаточно длительный, чтобы человека, человеку объяснили, как здесь все функционирует, какие правила дорожного движения работают?
2: Ну, естественно, тем более в аэропорту свои есть дополнительные правила движения, о некоторых мы уже говорили. И понятно, что сразу человека не выпустят. Первый день он вышел на работу и сразу поехал. Должны быть какие-то тесты, должна быть подготовка. Сколько она времени занимает в каждом конкретном аэропорту, не могу судить. Но такая подготовка обязательно должна быть, чтобы человек понимал меру ответственности своей, понимал свои маршруты, понимал, куда и зачем он должен ехать, а куда он не имеет права ехать. (laughs) Mm-hmm.
1: <laughs> Игорь, мы сейчас прервемся, у нас впереди короткие новости, но сейчас опять-таки из Брюсселя приходят срочные сообщения. Основное препятствие для заключения временного соглашения по газу между Россией и Украиной – это не оплата Украины долга за уже поставленный газ. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Этингер. По завершении, я напомню, в бельгийской столице трехсторонних переговоров Россия-ЕС-Украина. Также Эттингер добавил, что цена в 385 долларов за одну тысячу кубометров уже я напомню, мы сейчас следим за проходящей прямо в эти минуты в Брюсселе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи по ГАЗу в составе Украина, Россия, Евросоюз.
0: Сергей Корнеевский, Ольга Подоляна и наш автомобильный эксперт Игорь это в студии Вести ФМ. 5533 – это номер для ваших вопросов. Также работает наш твиттер-аккаунт Вести ФМ. Давайте обсудим еще одну громкую новость, которая взбудоражила всех на прошлой неделе и получила продолжение уже на этой. Она касается борьбы с эвакуаторами. Но, во всяком случае, так окрестили ее некоторые интернет-пользователи и буквально сделали героем человека, который более 20 часов провел в своем автомобиле, протестуя таким образом по его мнению против незаконной эвакуации его автомобиля. Алтухов,
1: кажется, фамилия, да, но и он называют «Паркмен». Как вы да, оцениваете его
2: действия? Я его героем, конечно, не читаю, хотя, в общем, наверное, накипело, потому что много претензий на работу эвакуаторов. Мера эта необходимая, безусловно, потому что паркуемся мы достаточно плохо, и часто машины припаркованные неправильно создают большие проблемы для движения в Москве, особенно в центре и утаскивать такие машины надо Но, по-моему, эвакуаторы все-таки перешли некую грань Теперь для них план есть Каждый эвакуатор должен, насколько я знаю, 4-5 автомобилей в день уволочь если он не э, утаскивает эти автомобили, то, соответственно, водители не получают каких-то э, преференций, премий и так далее.
1: Но подождите, а вот вы говорите, я тоже, честно говоря, эвакуатор, не то чтобы прям люблю, но мне кажется, что вот этот план есть, а на самом-то деле, а он же не будет, просто вот стоит машина в законном месте, он не, ее не будет увозить. Если он увозит нет, машину, нет, 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 она абсолютно точно нет, незаконно нет, там нет. стоит.
2: Ну, это не факт еще, потому что достаточно много случаев, когда уволокивали автомобиль не в то, что незаконном в спорном, в спорном случае, во-первых, uh-huh. во-вторых, в ситуациях, когда знак э, очень странно поставлен, который можно трактовать и так, и сяк Таких случаев я знаю очень много, реальных Ну а поскольку, поскольку большая часть эвакуаторов у нас относится к коммерческим компаниям, они реально должны зарабатывать деньги, отбивать стоимость этих машин Зарабатывать каким-либо образом деньги Даже на зарплату своим родителям и так далее Они уже начали грести всех под гребенку И самое главное, еще раз говорю Что я в свое время дважды имел беседу С вице-мэром Лексутовым Который говорил, что мы будем эвакуировать В первую очередь автомобили, которые мешают Движению автомобилей или пешеходов То есть ну, на пешеходном переходе а реально топ там еще раз говорю, многих довольно в спорных случаях, когда можно так или всяко трактовать в силу того, что у нас и знаки поставлены кое-как, и правила прописаны не совсем четко. То же самое, кстати, касается и эвакуатор, эвакуаторов, потому что по правилам эвакуация является мерой, мерой обеспечения, и если причина устранена, то теоретически должны отдать. Машину водителю, если он вдруг прибежал, говорит, отдайте мне, я вот сам уберу, а плачу. Это а вот, не делается.
0: Игорь, а вот когда вы услышали эту новость о том, что человек закрылся в машине, ну, понятно, что, наверное, ему некуда спешить, раз он столько времени может потратить. Но Думали ли вы тогда, что вот у этого товарища по, будут последователи, то есть эта тенденция станет модной?
2: Дело не в том, что она стала модной, дело в том, что я говорю действительно много обид. На работу эвакуаторов накопилось, и э, совершенно неожиданно подвиг в кавычках этого человека по прозвищу Паркмен породил э, волну последователей, что совсем плохо. Мне это очень не нравится. Тем более, еще раз говорю, что подвиг был очень странный. Он, насколько я помню, на бегу взлетел на э, платформу эвакуатора. Но рискуя, это да, рискуя, в общем, говорить. честно говоря, своей жизнью. И если бы, не дай бог, что с ним что-то случилось, отвечал бы водитель эвакуатора в том числе И, понимаете, это, в общем, рискованно очень Потом он залез в автомобиль, вел он себя достаточно шумно И довольно быстро превратился в героя такого Ютьюба Ну, еще раз говорю, наверное, просто накипело И в этой ситуации я бы думал, что департамент транспорта должен бы встретиться с людьми, с водителями Попытаться объяснить свою позицию Вместо этого выбрана точка зрения, что мы будем арестовывать всех знаете вот сам дурак эта политика называется вообще-то в русских сказках.
1: А вот смотрите, да, сейчас задержали на пять суток того, кто решил повторить этот подвиг. Вы считаете, это как-то а, отпугнет, может быть, остудит?
2: Я не думаю, что это отпугнет, и остудит. Тем более, что Сереж, по-моему, все-таки там достаточно странная такая правовая коллизия. Человек не оказывал сопротивления вообще сотрудникам полиции. Он сидел в машине, и, насколько я знаю, эту ситуацию. Он неоднократно обращался к сотрудникам полиции, спрашивая, не нарушил ли он что-то в этой ситуации. Они говорили нет. С таким же успехом его могли обвинить в достаточно большом количестве правонарушений, но они бы все были притянуты за уши, как и в этом случае.
0: Игорь, а как вы относитесь к тому, что уже появляются энтузиасты, которые считают, что необходимо сделать вот это вот движение по борьбе с эвакуацией наподобие с синим ведерком?
2: Оно появится, я думаю, что оно так или иначе, как как бы я к этому не относился, оно появится, может быть, это будет в рамках тех же синих ведерок. И, в общем, это уже заслуга Департамента транспорта, который не хочет идти, не желает по каким-то причинам идти на диалог. А стоило бы, если есть проблема, если есть люди, если есть некое поветрие, которое даже мне не очень нравится, а вообще должно не нравиться всем, когда люди рискуя, сломя голову, бросаются на перерез, Этим эвакуатором, не дай бог, начнут еще что-то делать. Ну, это
1: бешеные деньги, конечно, потом платить приходится. Это,
2: ребята, это, в общем, проблема, которую надо решать путем встреч, путем разговоров, путем общения, а не путем того, ах, вот ты такой, мы тебя закатаем на 5 суток, а следующего на 10, а потом на 15 придумаем специальную статью, как часто у нас пытаются тут же сделать. По-моему, дешевле встретиться и поговорить с людьми. А что вам могут предложить, как вы считаете, власти
1: вот, Москвы? Ну, даже тут не власть Москвы, тут, наверное, даже вот эта кампания по эвакуации. Да, ну, смотрите,
2: тут же на волне вот этих всех событий появилось сразу несколько предложений депутатов по изменению законодательства. Все эти предложения говорят о том, что нынешнее законодательство по использованию эвакуаторов достаточно написано так, скажем так, нечетко и много там вот правовых коллизий, в которые попадает, вот как трактовать действия того или иного человека, водителя эвакуатора или там, э, хозяина машины. Э, вот все эти законопроекты в той или иной степени предлагают эти правовые коллизии как-то разрешить. Например, вот, э, то, что сказали сейчас в новостях, э, будущий проект Лысакова говорит о том, что если э, нарушил правила водителя эвакуатора, то его будут тоже штрафовать на 20 тысяч рублей. Другие проекты говорят, что давайте пропишем четче, в каком случае вообще машины утаскивают. Еще раз говорю, то, о чем, то, что обещали в департамент транспорта, что утаскивать будут не всех подряд, потому что в любом случае человек будет наказан штрафом серьезным, три тысячи рублей. Но утаскивать будут в первую очередь те машины, которые реально мешают движению, и не будет такое количество эвакуаторов создавать дополнительные пробки, ведь их сейчас бегает по Москве свыше трехсот. Обещают, что в ближайшее время их станет 500. Ну давайте доведем до абсурда до 1000, до 2000. тысяч. Ну, как ездить тогда всем остальным автобусом, троллейбусом и просто легковой машиной?
1: Вот а смотрите, депутаты Госдумы что предлагают: добиться полной отмены эвакуации. Возможно ли это условием? Вы знаете,
2: у нас однажды отменяли законодательную эвакуацию, это было порядка 10 лет назад. Ну тогда и машин было меньше Было меньше машин, но тогда посчитали, что эвакуация не прописана, нарушает права водителей. И через Госдуму отменили. И эвакуация, как такова, не существовала лет, наверное, 7 вообще.
0: А к чему это привело?
2: Э, ну, к, но не привело все помнят, полукренно... к... наверное, Нет. особенно молодые У-у-у. водители. Еще раз говорю, что, в общем, ничего страшного, честно говоря, не произошло. Но, в конце концов, проблема пробок стала доставать. А пробки возникают в первую очередь из-за того, что в центре на узких улочках, и не на очень узких, в 2-3 в...
1: ряда да, да.
2: паркуются uh-huh. автолюбители. Начали решать эту проблему с помощью создания системы платных парковок. Пока тоже идет эта достаточно сложная мера. Ну а просто ведь
1: нельзя же на всех создать платных парковок. Вот мне очень нравятся платные парковки, но даже их не всегда хватает. К сожалению,
2: и не хватит. Угу. В общем, Дептрансы не скрывает свои задачи по возможности ограничить въезд в центр города для части людей на своих машинах. Еще бы хорошо, если бы был общественный транспорт на высоком уровне. Если бы был... Но
1: не всё сразу.
2: не все сразу. Если был бы замечательный чистый, красивый автобус с Кондеем еще и с телевизором, я бы, наверное, да. поехал в этом автобусе. Да. Но
0: интернет должен скруповиться, по-моему. Игорь... Игорь, спасибо вам большое. Игорь Маржарет был у нас в гостях. Как всегда, по вторникам слушайте вести ФМ.